0: Hola a todos y bienvenidos al podcast de finanzas personales de Rankia, la mayor comunidad financiera de habla hispana. En este podcast escucharás las mejores charlas, conferencias y webinars impartidos en nuestra comunidad. No olvides suscribirte a nuestras plataformas para estar al tanto de todo nuestro contenido. Muy buenas a todos, lo primero, lo primero de todo. Un placer estar aquí con vosotros. Antes de nada agradecer a Rankia, como siempre, eh, primero el organizar este tipo de eventos, ¿no? que yo creo que para todos los que estamos aquí, que nos gusta mucho este mundo y lo vivimos, el poder vernos las caras muchas veces creo que es un, un plus muy grande, ¿no? sobre todo hoy en día con el mundo de las redes sociales, webinars, cosas online, muchas veces estamos muy, muy en contacto, pero yo creo que la parte presencial es muy importante y Rankia un poco nos hace ese favor ¿no? de, de organizar estas cosas, así que muy agradecido. Y nada, bueno, yo ya con Rankia ya he tenido varias participaciones, varias ponencias eh, y la verdad que es un placer para mí estar aquí en Barcelona porque es la primera vez, como ha dicho Miguel, no la primera vez que organizan este evento. Y nada, la idea pues es hablar un poco sobre la, la importancia de la diversificación estructural, que yo creo que al final es una cosa que se toca poco en el mundo del inversor minorista porque muchas veces no valoramos correctamente los riesgos que conlleva operar en el mercado. Los conocemos, los sabemos, sabemos que están ahí, pero muchas veces hasta que no se materializan, ¿no? o no los vivimos en nuestras carnes, no valoramos realmente lo importante que es minimizar los riesgos, controlar la volatilidad de nuestra cartera, de nuestras inversiones. Da igual el enfoque de inversión. ¿eh? o sea Al final es una parte muy importante en cualquier tipo de inversor. Ya seas un trader, ya es trader de más corto plazo, ya hagas más inversión, a largo plazo, al final tú tienes que tener ese control en todo momento, lo máximo posible, del riesgo. Y Luis ha dicho una cosa muy buena en la parte final de su ponencia, que es, no lo sé si lo ha dicho así, pero vamos, yo lo suelo trasladar: el mercado es totalmente impredecible. O sea, por mucho que queramos analizar, estudiar, evaluar una compañía, eh, el desarrollo de un índice bursátil, una materia prima, eh, es, o sea, me sabe mal decirlo porque mucha gente igual estáis en ese proceso de. Mejorar vuestros análisis, mejorar vuestro estudio es muy difícil, es prácticamente imposible saber o tener... Muchas veces dicen, no, es cuestión de estadística, ¿no? de que la estadística esté de mi lado. Uf, es que ni aún así os diría, es tan, tan, tan complicado. Y el factor psicológico, el factor emocional es tan importante en esos análisis, está tan sesgado a lo que nos acabe de pasar recientemente, que es muy difícil. Entonces, al final, lo que nosotros tenemos que buscar, siempre desde mi punto de vista, son dos cosas. Una sistematizar nuestra operativa es decir estudiar eh, patrones criterios filtros comportamientos que sabemos que estadísticamente eh, se van a o, o históricamente van a tener eh, opciones ¿no? de darme rentabilidad al final yo necesito que además de esa rentabilidad acompañarla como os decía con baja volatilidad con control del riesgo con eh, Reducción de las rachas, las malas rachas, las rachas de pérdidas. Esto es muy importante y ya digo, no lo valoramos hasta que no lo vivimos. Entonces, eh, lo que vamos a ver aquí, simplemente, eh, diferencia entre ETFs y fondos, por si hay alguien que no lo tiene controlado, muy breve, ¿vale? ETFs y fondos, opciones, muchas opciones, que además es un listado de los compañeros de MKT Signals que lo tienen, o sea, podéis acceder todos a ello y hay muchos. Fondos indexados, ETFs, o sea, hay muchas opciones, hay alternativas que podéis conocer. Eso lo vamos a tocar de forma breve, pero para que lo veáis. Y luego ya voy a la, a la chicha realmente, ¿vale? A lo que a mí me interesa, que es la diversificación. Pero la diversificación, de verdad, y lo pongo ahí, lo tendría que haber puesto en mayúsculas. Igual es culpa de Rankia, que me la ha puesto en minúsculas. Es muy importante, de verdad, porque al final... Eh, yo me cansa un poco esto de... Yo invierto en el SP500, porque... Quiero diversificar. Invento, invierto en 500 empresas. Ostras, ¿tú conoces la correlación que tienen esas 500 empresas? O sea, ¿tú no te has dado cuenta que muchas de esas empresas, en circunstancias sobre todo bajistas del mercado, se mueven igual? O sea, tú no estás diversificando. A mí no me puedes decir que invertir en el SP 500 es diversificar cuando el SP 500 perfectamente te puede caer un 50%. No, no digo ahora, eh, digo que ha pasado, ¿vale? que nadie se asuste. que yo El mensaje tremendista de momento lo vamos a dejar. ¿vale? O sea, Al final es una cosa que hay que tener en cuenta. Tú no estás diversificando. ¿Qué necesitas para diversificar de verdad? Distintos activos, distintas clases de activos descorrelacionadas entre sí. Que sepas que tienen, por su naturaleza, por su... aquí ya vamos a la parte de que hay que entender... ¿no? los activos, renta variable, renta fija, oro, la propia liquidez en sí misma es un activo, sectores, no es lo mismo invertir en tecnología que invertir en utilities, me diréis, ya, eso está claro, Javier, es una obviedad lo que acabas de decir, pero en función de la fase del ciclo económico en la que nos encontremos, ¿actuarán mejor o defenderán mejor nuestra cartera? ¿O atacarán mejor, para conseguir alfa, ¿no? para conseguir más rentabilidad, distintos sectores? Ya, ya, si sí, está claro, Javier, que cuando el mercado sube, las tecnológicas suben más. Y cuando hay una recesión económica, las utilities y lo, el consumo defensivo eh, defiende mejor. Ya, no, si la teoría no la sabemos todos, si los relojitos estos de las clases de activos que mejor se comportan en cada fase del mercado económico, recesión, expansión, inflación, deflación, estanflación, todas estas palabras que retumban constantemente, la teoría es fácil, pero luego tomar decisiones. Como os digo, con nuestro dinero en juego, en base a esa teórica fase del ciclo económico en la que estamos o hacia la que vamos, es muy complicado. Entonces, ¿a dónde vamos? A sistematizar ¿vale? esa toma de decisiones. Ahora llegaremos a esa parte. Lo primero, como os decía, ETFs, fondos. Un ETF, antes eh, Adrián de Scalibola ha hecho, una, ha hablado puntualmente sobre ETFs. Al final, los ETFs tienen mucho en común con fondos. ¿vale? No voy a ir al detalle, porque obviamente... Hay muchas diferencias, pero las diferencias principales es que el ETF cotiza en tiempo real, es decir, funciona como una acción, ¿no? Que puede comprar y vender en cualquier momento. Eh, pues eso, te permite invertir en cosas diversificadas, ir a cosas concretas, como os decía, como sectores, factores. Hay ETFs de cualquier índice bursátil, ¿vale? O sea, te permite ir a cosas muy concretas para invertir. ¿no? Nosotros como pequeños inversores y bajo coste. Esto también es una característica que se dice mucho, pero hoy en día los fondos indexados también ya tienen muy bajo coste, con lo cual eso no realmente ya ha dejado de ser una gran diferencia. Y luego los fondos de inversión, ¿no? que tienen su valor liquidativo, que no puedes comprar y vender en el día, tienes que esperar siempre a cierre de sesión. Eh, al final ahí, pues eso. Eh, ya digo, una serie de diferencias que... Y luego los fondos de inversión, como os decía, no te permiten ir a cosas tan concretas. A lo mejor si tú quieres invertir en sector salud, sí, habrán fondos de inversión que su especialidad sea el sector salud americano, pero al final hay una gestión activa, habrá un gestor que decida qué empresas del sector salud va a seleccionar. El ETF no, el ETF te dice, toma, las empresas del sector salud, aquí tienes un grupo de las empresas más grandes de este sector. Si lo que quieres tener exposición es a eso, forma sencilla, ¿no? Un poco esa es la la diferencia, ¿vale? Horario de cotización y operativa, como ya os he dicho. Acceso a clases de activos, sectores y cosas concretas. Y para mí es verdad que una de las más importantes y que tampoco muchas veces valora el inversor minorista hasta que no le toca pasar por caja, es la fiscalidad. ¿No? Con ETFs tengo que, si yo quiero pasar del lo que os decía, el ejemplo todo el rato, ETF salud a ETF mm, tecnológico. Tengo que vender, si tengo plusvalías, pasar por nuestros amigos, y luego comprar el otro. Si trabajo con fondos, lo que hago es traspasar de uno a otro y me libro de esa parte, ¿no? Por eso tiene pros y contras. No es que una cosa sea mejor que otra, porque lo mismo. Ya, Javier, pero es que con lo que acabas de decir, con fondos no puedo ir a sector salud, sector tecnología, a cosas a lo mejor más concretas que a mí me interesen. Pues por eso, habrá que elegir lo que más nos convenga o lo que mejor se nos adapte. ¿Vale? Esas son las grandes diferencias. de acuerdo. Yo, sobre todo, lo que recomiendo es, si vamos a invertir en SP500, para coger un ETF del SP500, cógete un fondo indexado al SP500 y así a la hora de traspasar esa parte fiscal te libras. ¿no? Eh, ¿Bonos? Pues, si puedes, ya te digo, si tu forma de operar te lo permite, tu forma de gestionar cartera te lo permite, vete al fondo indexado. Si no, si quieres trabajar todo con ETFs, perfecto, o si sea, no hay ningún problema. Yo en este caso tengo la gran ventaja que al gestionar un fondo de inversión dentro del GPM, asignación táctica, puedo operar con ETFs, puedo rotar, y como es un fondo, no, no, es un invers no es a nivel particular, no paso por caja. Entonces, ahí hay una ventaja muy grande. no Bien, aquí es lo que os decía. vale Igual se ve un poco pequeño, sobre todo por el final. Estos son unos listados que tienen, ya digo, los compañeros de Mecate Signal. Si tenéis ahí, pues eso, ETFs de bonos, ETFs de commodities. Es decir, son activos que replican esas clases de activos. no Son ETFs que replican esas clases de activos. Yo puedo elegir lo que quiera en euros, en, en dólares, eh, mercado americano, que los inversores minoristas europeos no los podemos operar, eh, mercado, o sea, ETFs que son cumplen con la normativa UCITS, es decir, hay una gran barbaridad. Esta lista, veo gente haciendo fotos, la tenéis pública, ¿eh? o sea, me podéis consultar o podéis en Twitter, MKT Signals, y os dan acceso, o sea, que lo tenéis todo, tanto esta como lo que os decía, sectores. Puedo invertir directamente en sector materiales, sector comunicaciones, sector energía. Nosotros, en el fondo, invertimos en estos sectores en función de lo que los sistemas nos digan, que ahora os explicaré, vamos a unos sectores o a otros. En función de, ya digo, seguimiento de tendencia, correlación entre los distintos y volatilidad. vale Es una especie de formulita, una especie de... Vamos a llamarlo algoritmo, que es muy sencillo y muy simple, que nadie se lleve las manos a la cabeza, que te dice un poco hacia dónde debe de ir. Javier, ¿eso es, o sea, es garantía de que te va a ir bien? No, en absoluto, pero sí que tenemos estudios históricos de todo lo que da el tiempo de estos activos en los que está demostrado que consigues una rentabilidad ajustada al riesgo bastante superior a la del propio mercado, con lo cual eso es lo que queremos, ganar lo máximo posible, arriesgando lo menos posible. Esto también es una obviedad y esto ya sé que es lo que queremos todos. Pero claro, lo mismo. Decirlo es muy fácil. ¿Cómo puedo yo tomar decisiones de inversión en base a esto? Estudiando sistemas y eh, optimizando, que no sobreoptimizando que eso también pasa mucho, eh, llegar a ese, a ese rentabilidad-riesgo con la que tú te sientas cómodo. Esto es lo de siempre. Javier, es que eh, a mí me gustaría tener una rentabilidad media del X por al año pero, claro mmm, no quiero cuando hay una mala racha, cuando hay caídas enseguida me pongo nervioso, enseguida vendo o estoy pensando en vender enseguida cuestiono la decisión que he tomado, claro pues igual lo que tienes que buscar es ¿no? dentro de la, lo que se llama la frontera eficiente, rentabilidad justa del riesgo, buscar tu punto en el que te vayas a sentir cómodo esto, lo mismo, hasta que no lo vives, normalmente no lo sabes. Porque al final, si yo os preguntase ¿para qué invertís en bolsa? La respuesta, me imagino, de la mayoría sería para ganar dinero. No voy a hacer la prueba, pero vamos, me lo puedo imaginar. Claro, y, y si yo os hago la segunda pregunta de vale, pero para ganar ese dinero, ¿cuánto riesgo estás dispuesto a correr? Esa ya no es tan fácil de contestar. Porque a lo mejor, como no lo hemos vivido, el máximo riesgo posible que puedo sufrir en un momento determinado, no te lo sabría decir, Javier. O sea, ¿me merece la pena ganar un 10% al año, pero que por el camino, en un momento determinado, mi cartera caiga la mitad? Pues habrá gente a la que sí le merezca la pena y sí que pueda soportar esa máxima caída y habrá gente que dirá, Javier, yo es que como me caiga mi cartera a la mitad no, es que ¿cómo me va a caer mi cartera a la mitad? No puedo vale, pues busca herramientas, sistemas que reduzcan la volatilidad reduzcan las rachas de pérdidas y a lo mejor te hacen ganar un poco menos pero estás más cómodo estás más tranquilo sabes que no vas a sufrir en momentos determinados complejos de mercado ¿No? situaciones de COVID, situaciones de eh, 2008, 2000 incluso ya no hace falta irse a esos casos tan extremos o sea, 2022 2022 el SP te ha caído un 25% el acaba el año en menos 17 como nosotros invertimos en euros aunque esto la gente no lo sabe el efecto divisa nos vino muy bien entonces no nos cayó un 17, nos cayó un 10 que había gente que decía hombre, lo he hecho mejor que el SP ya, porque ha salvado el euro dólar lo que pasa es que tú no lo sabes Vale, o sea que hay muchos matices ahí a tener en cuenta para controlar el riesgo, ¿vale? Lo mismo con sectores europeos y lo mismo con fondos de inversión. Estos ya no son ETFs como las listas anteriores, son fondos de inversión. También puedes invertir en bonos, puedes invertir en renta variable de distintos mercados, puedes invertir en lo que sea. Puedes incluso, oye, que el mercado lo veo raro, mm, quiero vender. Pero si vendes, pasas por Hacienda. Vale, pues traspaso a un fondo monetario, cash, me quedo en liquidez y cuando quiera volver a entrar, traspaso al otro fondo. En esos movimientos no pasas por caja. Ya estás teniendo un plus contra el que lo ha hecho con ETFs o el que entra y sale del mercado porque tiene miedo o porque ve lo que cada uno vea. Yo no me voy a meter en la forma de interpretar el mercado de nadie, ¿vale? Iba a decir de adivinar lo que va a pasar, pero interpretar. ¿De acuerdo? Bien. Sala Buffett. Tenía que poner alguna referencia. Era casi como obligado. No es de las clásicas referencias de Buffett, pero a mí, claro, como yo soy, yo diversifico todo lo diversificable y todos los diversificadores y todas las cosas que se puedan diversificar. Yo las diversifico y las intento diversificar y diversifico un poco más y cuando haya llegado al límite, diversifico. Que Buffett me diga que la diversificación es la protección contra la ignorancia me repatea. Yo digo, no, señor Buffett, la diversificación es demostrar humildad ante el mercado. No tengo la capacidad de adivinar lo que va a pasar. No sé analizar empresas. No sé hacer un análisis técnico para saber si el mercado va a subir o va a bajar la semana que viene. No sé... ¿Y tú gestionas un fondo, macho, si no sabes nada? No, me da igual todo eso. Yo lo que busco es obtener la mayor rentabilidad posible arriesgando lo mínimo posible. ¿Cómo se consigue eso? Diversificando estructuralmente, diversificando de verdad. La gestión del riesgo, lo ponen ahí, empieza y acaba con la diversificación. No hay otra forma. Javier, ¿pero puedes poner stop loss? No, los stop loss no te van a salvar en momentos determinados. Javier, ¿pero puedes, eh, cuando vaya el mercado alcista, cuando vaya bajista, que no vas a poder, que la vas a liar antes o después? Lo siento mucho. No estamos hechos para tomar esas decisiones. Diversifica. Diversifica, controla el riesgo. Y, lo que os digo, de forma sistematizada. O sea, que tus emociones no participen en esa toma de decisiones. ¿Vale? Entonces, ahí es donde entra la descorrelación. Yo lo que tengo que estudiar es las cosas sobre las que voy a invertir. Necesito que se comporten de forma diferente en distintas fases del mercado. Esto tampoco es estático, ¿no? Otro problema de 2022 fue que a mucha gente nos han contado que cuando la renta variable sube, la renta fija baja. Y al revés. La mayor parte del tiempo. Sí, pues tú dile eso a una persona que tiene un patrimonio ahorrado durante años y que le has dicho no, mete el 80% en renta fija, que es menos volátil, que es más tranquila, que funciona mejor en circunstancias tal y solo un 20% en renta variable. Y te cae la renta variable un 25% y la renta fija un 20%. La cartera cae un 21%. Oye, pero ¿tú no me habías dicho esto de que cuando la renta variable baja, la renta fija sube? ¿Y no me habías dicho que en los últimos 40 años, el peor año de esta cartera modelo súper buena para defender mi patrimonio que me habías montado, solo había sido un 10%, un 11%? ¿Cómo es que este año justo me ha tocado a mí caer un 21%? Es el mercado, amigo. No haber venido. Y ya está, es que no te pueden dar otra respuesta. ¿Pero por qué? Porque ahí faltan bases. Renta variable, renta fija. ¿De verdad creéis que con dos cosas estás diversificando? Añade más activos descorrelacionados. Añade la opción de salirte del mercado cuando nada esté funcionando, que puede pasar. Pasa pocas veces y durante fases relativamente cortas de mercado... Pero te copia un 2022 en las que el oro no funciona, la renta variable no funciona, la renta fija no funciona. Lo único que funcionó fue el, la energía, las materias primas, que eso supongo que lo veríais todos en el precio de la gasolina y en las facturas de la luz. Y el dólar. El dólar actuó como refugio. Ya, claro, sí, bueno, eso lo estás diciendo ahora, que ya ha pasado. En ese momento seguramente no tendrías toda tu cartera en materias primas y en dólares. Pues no, claro que no. Si fuese tan fácil, ¿vale? Pero al final es eso, ¿no? Lo que yo busco es... Yo os digo, de aquí a cinco años vais a ganar un 50% de rentabilidad. Ya está, garantizado. Ahora, no tenéis que tocar nada. No apretéis a los botoncitos. Cuando veáis que baja la cosa, no os asustéis. Os aseguro que dentro de cinco años vais a ganar un 50%, 10% al año, para hacer las matemáticas más sencillas. ¿Qué preferiríais tomar? ¿El camino A, el azul? Que baja, sube, baja, sube, baja. ¿El camino rojo? Que baja, bueno, que sube, baja, sube, baja. ¿O una cartera diversificada que invierte en dos activos descorrelacionados? Cartera A más B, que no sube tan rápido en momentos puntuales, pero... Es más lineal, es más tranquila, tiene menos volatilidad. Este es el, un caso extremo, o sea, no hay ni un puñetero drawdown, pero que tiene drawdowns más bajos, que tiene rachas de pérdidas menores cuando la cosa va mal. ¿Qué opción queréis? ¿Y luego por qué no diversificáis? ¿Y luego por qué le metéis castañazos al SP porque os apetece? ¿O al Nasdaq porque está subiendo? ¿Diversificar? ¿Vale? Entonces, al final, nosotros, yo, como gestor la responsabilidad que ello conlleva de proteger el patrimonio de la gente que confía en mí, de gestionar de forma correcta. ¿Qué hacemos? Diversificación estructural, como ya os he dicho, invertimos en renta variable, en renta fija, en oro, en la propia liquidez. En, dentro de renta variable, sectores americanos, sectores europeos, factores, eh, small caps, eh, todo lo que se pueda diversificar. Y luego, no es solo que invirtamos sobre eso, sino que utilizamos sistemas de asignación táctica. ¿Qué quiere decir esto? Lo que buscamos es, dentro de estar invertidos en todos los activos posibles, o en la mayoría, lo que hacemos es, en función de sistemas, de parámetros, como os he dicho, de tendencia, de volatilidad, dar más peso a lo que mejor lo está haciendo. Que no significa que sea lo que mejor lo va a hacer, pero... Históricamente, estadísticamente, siguiendo esos sistemas, obtienes una rentabilidad riesgo superior a la de simplemente estar en el SP500 o simplemente estar en renta variable global. Vas jugando con esos pesos. ¿Vale? Esa asignación táctica de activos, ahora os explicaré brevemente cómo funciona. Realmente, combinar ambas cosas ya lleva implícito que gestionas el riesgo. Y como os digo, esa toma de decisiones es sistemática. O sea, yo no. Me levanto por la mañana y digo, venga, voy a analizar el mercado, voy a ver cómo están las cosas y entonces decido en qué invertir. No, no voy a hacer eso. ¿Por qué? Porque lo que os decía, mis análisis van a estar sesgados. Seguramente, si mi hija pequeña me ha dado la noche, voy a analizar de una forma y si mi hija pequeña ha dormido toda la noche del tirón, el análisis será diferente. ¿Por qué? Porque el factor emocional es muy importante y yo, psicológicamente, no voy a estar igual. Si he descansado mejor o si he descansado peor. Algo tan sencillo como eso. Algo tan simple, no, no me quiero ir a, a más temas que pueden entrar o a que la operación, que eso habrá pasado a todos, la operación que he hecho anteriormente me ha salido mal, entonces la siguiente, eh, el análisis me lo invento, pero lo que estoy haciendo es operar por venganza, porque lo que quiero es recuperar lo que acabo de perder. El análisis no puede ser el mismo jamás. Con lo cual, para eliminar todo eso, sistema. Toma decisiones sistemáticas, ABC, cosas sencillas, simples, con, que tengan sentido común y que sea fácil confiar en esos sistemas, confiar en ellos, porque veo que los últimos 30, 40, 50 o 60 años han tenido una rentabilidad riesgo óptima, interesante, buena opción. Me, han, me habrían permitido en los últimos 30, 40, 50 años ver cómo crece mi capital de forma importante, pero teniendo el mayor capital posible por el camino, porque las rachas de pérdidas son muy pequeñas y la volatilidad de la cartera está muy controlada. Eso es lo que quiero. Dos objetivos. Ganar lo máximo posible, pero teniendo el mayor dinero posible en cartera durante el camino. Esa segunda parte es muy importante y no la valoramos. Habrá quien sí, ¿eh? pero en general no la valoramos lo suficiente. ¿Vale? Entonces, lo que veis, lo que veis, lo que veis, lo que veíais ahí. Diversificación estructural más asignación táctica. Cartera robusta y eficiente en cualquier situación de mercado. De eso se trata. ¿vale? Los sistemas de asignación táctica, lo que os he dicho. Parámetros muy sencillos, muy simples, que lo que nos ayudan es a seleccionar en qué debemos estar invertidos. En función de momentum, tendencia, tendencia alcista, tendencia positiva, fortaleza, llamadlo como queráis. Volatilidad, a mí también que una cosa esté subiendo mucho pero pegué unos bailes de vez en cuando que tiran para atrás, también tengo que tenerlo controlado eso. Y luego la correlación, lo que os digo, ¿no? Esa correlación entre activos para decidir que si es mejor invertir en tecnología o si es mejor invertir en financiero o si es mejor invertir en industria o si es mejor invertir en salud, por poner ejemplos, ¿vale? O si ahora, eh, como la renta variable, y la renta fija, ejemplo 2022, se han correlacionado para mal, pues... No, salte de renta variable y vete a renta fija. ¿Para qué? Si se están comportando igual. No estoy diversificando en este momento cambiando de renta variable a renta fija. Vale, pues no te vayas a renta fija. No te puedes ir? ¿Qué lo está haciendo bien? ¿Qué se está comportando diferente a la renta variable? Y entonces los sistemas te llevan a esos activos. A veces con mejor tino, con mejor acierto, en el corto plazo, a veces con peor, pero a largo plazo perdonad que repita esta frase mucho, pero es que es lo que quiero, quiero que salgáis de aquí con la frase en la cabeza. La rentabilidad ajustada al riesgo de mi cartera será muy superior a la del 95% de los inversores. Luego pondré una diapositiva para acabar, que creo que puede ser definitiva para que se os acabe de incrustar la idea. ¿vale? Entonces, ¿ventajas de hacer esto? Pues eso, ya lo he dicho. Potencial para generar portfolios, carteras, adaptadas a las necesidades de cada inversor. Esto es importante. Tú tienes que conocer propiedades, características, comportamientos históricos de renta variable, de renta fija, de oro y luego en tus modelos en tu cartera, dar más o menos peso en función de lo que tú quieras habrá gente que dirá que busca más rentabilidad sin importarle tener a cambio más, más volatilidad habrá gente que menos, pues al final perfil eh, moderado mmm, agresivo, conservador ¿vale? eso es un clásico luego es verdad que hay mucha gente que dice, no, yo soy moderado y luego ves su operativa y es súper agresivo pero claro, también es un poco... ¿De acuerdo? Pero bueno, capaces de mostrar cierta adaptabilidad a la dinámica de los mercados con un control más preciso del riesgo. Eliminan o minimizan el componente humano en la toma de decisiones, evitando errores, tal, tal. Inconvenientes, que también los hay. ¿eh? Si viniese solo a contar las ventajas, pues eso, sería un poco ventajista por mi parte. ¿no? Mayor complejidad estructural y formación previa. Yo muchas veces veo que, y que nadie le sepa mal lo que voy a decir... La sensación mía, después de 14 años en el sector, es que analizar una empresa, cada uno hasta donde llegue, es relativamente fácil. Hacer un análisis técnico de un gráfico, a la mayoría de vosotros ponen un gráfico delante, pues sí, veo que la tendencia es alcista, aquí puede haber un patrón de giro, aquí puede haber esto... Es relativamente fácil. Quizás el inicio de cómo... Entrar o conocer este tipo de filosofía de inversión, quizás es algo más complejo, necesita más bases. Esto es mi opinión, por mi experiencia, podéis no estar de acuerdo, ¿eh? Y luego, eso también es muy importante que lo he dicho, ¿no? La presencia de reglas con parámetros optimizables, es decir, al final, eh, si te basas mucho en lo que ha, si te basas 100 en lo que ha pasado anteriormente, en los históricos, pues eso, puedes jugar con algunos filtros del sistema y decir, no. Voy a cambiar este filtro porque el sistema lo ha hecho mejor. Pero eso no quiere decir que lo vaya a hacer mejor en el futuro. O sea, hay unos matices ahí que, bueno, es un, quizás es un poco más, más adelante. Entonces, a partir de aquí, nosotros, una cartera modelo que podemos utilizar que representa un poco esto, pues lo que os digo, ¿no? Invertir en renta variable, invertir en oro, invertir en renta fija y luego tener una cartera satélite, lo que os decía, una cartera que te vaya adaptando los pesos de los activos, ¿vale? invirtiendo en más cosas más concretas sectores, factores aumentar renta fija o aumentar liquidez cuando la renta variable no esté funcionando bien vas, como os digo, jugando con esos pesos y al final lo que te consigues uniendo todas las piezas es el puzzle perfecto per perfecto no hay nada vale el puzzle rentabilidad-riesgo más óptimo mejor ¿de acuerdo? esta sería... Digamos lo que nosotros hacemos. Quizás visto así, os tiro un poco para atrás, pero al final lo que buscamos es eso. Tenemos un 60% de la cartera, lo que se conoce como buy and hold, ¿no? invierto y me olvido, no la toco y lo que hace es invertir en distintos activos que históricamente se han comportado de forma diferente en distintas fases del ciclo económico, siempre dando un poquito más de peso a la renta variable. ¿Por qué? Porque al final es lo que históricamente más ha crecido durante más tiempo y al final es un poco lo que manda en el mercado, ¿no? Entonces, jugamos con eso. Cartera diversificada, cartera descorrelacionada con, teniendo en cuenta factor, eh, visión de largo plazo. Y luego pasamos a la otra parte, que es lo que os decía, esas, esa cartera satélite, esas pequeñitas piezas del puzzle que te complementan aquella cartera y lo que hacen es darte un plus. Pues eso, invertimos en sectores... Americanos, ahora mismo por ejemplo, el fondo estaría invertido, la cartera modelo estaría invertida en tecnología, comunicaciones e industria. Son los tres sectores de los 11 principales en que se divide el SP500 en los que estaríamos invertidos. En Europa estaríamos invertidos en consumo discrecional, tecnología e industria. Fijaros que coinciden. ¿Por qué será? Pues porque en el momento de mercado en lo que nos encontramos, tecnología e industria están funcionando mejor, tienen una tendencia alcista, tienen buen momentum, pues intentamos aprovecharnos de esa ineficiencia puntual que hay en el mercado. Factores, lo mismo. Factor calidad, factor value, factor growth, factor low, low volatility, baja volatilidad, factor momentum, factor high dividend, alt, eh, altos dividendos, pues lo mismo, invertimos en los que mejor momentum tengan. Y si, por lo que sea, no hay tres sectores o dos factores que lo estén haciendo bien, normalmente esto será porque la renta variable en general no lo está haciendo bien. Entonces, salimos de los sectores que no lo estén haciendo bien, salimos de los factores que no lo estén haciendo bien y nos vamos, el sistema nos lleva a liquidez o renta fija. Es decir, la renta fija, en teoría, es una opción que puede estar descorrelacionada de la renta variable, Salgo de renta variable y me voy a renta fija. ¿Que no está como 2022? Pues no me voy a renta fija, no me funcionaría esa opción. Me quedo en liquidez, aumento la liquidez de la cartera. vale Y luego lo mismo, con renta variable, bonos, oro... Insisto, vamos, entenderme cuando no utilizo la palabra jugar, pero lo que hacemos es jugar con los pesos de los activos para tener la cartera lo mejor preparada o lo mejor dispuesta a el contexto actual de mercado sin entrar en análisis macroeconómicos en lo que podría pasar, en lo que diga la FED en la inflación, en el techo de deuda yo todo eso no lo sé analizar no sé cómo puede reaccionar el mercado cuando pasen esas cosas como no lo sé, sigo esto estoy más cómodo, estoy más tranquilo no tengo que calentarme la cabeza y funciona razonablemente bien como os digo, no en función de lo que los sistemas te vayan marcando, la cartera puede pues, como veis en aquel caso, más renta variable. Como veis en el caso del medio, más renta fija. Como veis en este caso, todo más repartido. Vas amoldando la cartera en función de lo que los sistemas te digan. ¿Vale? Y ahí lo tenéis. Teoría de carteras eficientes, lo que he dicho antes. Riesgo, retorno. Rentabilidad ajustada al riesgo. Lo que nos interesa es tener menor riesgo, mayor rentabilidad y aquí lo que estamos comparando lo que yo comparo es la cartera modelo que os he mostrado con carteras clásicas de inversores americanos importantes a lo largo de la historia, desde 1970 y estamos en ese camino, ya veremos cómo va la cosa pero la idea teórica es esa y es lo que nosotros buscamos menor riesgo posible, mayor rentabilidad posible ¿vale? para cerrar Diversificación, diversificación de verdad. Aquí tenéis dos ejemplos. El S&P 500, la bolsa americana, que es tan espectacular, que lo ha hecho muy bien, que todo el mundo sabe que siempre sube, que ha dado no sé cuánto por cien anual durante los últimos, no sé, 4.000 años, lo que queráis, inventaros, da igual, que estaba genial indexarse al S&P 500. Y luego la otra opción es una cartera diversificada. Tiene, Se ve muy pequeño abajo, pero tiene... Pequeñas empresas, tiene grandes empresas, tiene bonos, tiene un poquito de... Eh, 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 sí, tiene bonos corporativos, bonos eh, gubernamentales, eso, Russell 2000, es decir, pequeñas empresas, mercado, empresas de mercados desarrollados y un poco de SP500, ¿vale? Algo diversificada, igual, poco diversificada para mi gusto, pero una cartera diversificada. Y si os fijáis, de 2000 a, de dos, del 2000 al 2002, el sp Perdió un 37%, crisis de las.com, ¿vale? Los números entre paréntesis son rentabilidades negativas. Crisis.com, el SP cayó un 37% y nuestra cartera diversificada cayó un 6%. Tu sensación es que con la cartera diversificada estás perdiendo dinero. ¿No? Has perdido un 6%, no mola, nadie quiere perder. Luego llega 2003 a 2007 y ves que el SP gana un 82%, 83%, y tú ganas un 61%. Jolín, mi vecino que ha invertido en el SP está ganando más que yo. Y yo aquí haciendo el tonto con la cartera diversificada. Mm. 2008. El SP cae un 37%. Crisis, Lehman Brothers. Nuestra cartera cae un 17%. Ostras, una cartera diversificada. Javier me ha dicho que esto protegía un 17% de caída. Eh, ostras. He perdido dinero otra vez. Madre eh, mía, el invento este de Javier. 2009 a 2017. Boom. Mercado alcista, expansión económica salvaje, el SP sube un 258%, nuestra cartera un 152. ¡Ostras! ¡Qué paliza nos ha pegado el SP! O sea, ¿qué pasa? Mi cartera diversificada, sí, ha ido bien, no me voy a quejar, pero es que mira lo que ha hecho el SP. Mira mi amigo, mira el de Twitter, que está indexado lo que está ganando todos los días subiendo pantallazos con el gráfico, cohetes, Tudemoon... Luego llega 2018, también un año complicado, con una caída en los primeros meses, otra caída octubre, noviembre, diciembre. El SP acaba en un menos cuatro y pico, nuestra cartera también. Otra vez he perdido dinero. Si echáis cuentas de los 18, 19 años que tenemos en esa muestra, el SP ha subido un 146 y tu cartera ha subido un 166. Tu sensación en cada una de las fases no ha sido muy guay, pero al final de los 19 años has ganado más dinero con menores caídas por el camino. Hay que tener esa visión de largo plazo. Y hay que entender que cuando diversificas van a haber cosas que están en la cartera que te gustaría no tener, porque en ese momento lo están haciendo mal. Pero es que no sabes cuándo van a cambiar las tornas y son esas las que te van a salvar de la siguiente caída, del siguiente problema o las que te van a hacer obtener un plus de rentabilidad en una circunstancia concreta de mercado. ¿Cómo no lo sabes, diversificas, decides de forma sistemática y el resultado al final de tu carrera como inversor será la carita sonriente. Si me queréis tener fichado, ahí estoy. ¿vale? Muchísimas gracias a Rankia y muchísimas gracias a todos por haber estado aquí. Ha sido un placer. Si te ha gustado nuestro podcast, te invitamos a que nos lo cuentes en los comentarios. Además, no olvides suscribirte a través de tu plataforma favorita o el blog Rankia Podcast para estar al día de todas las novedades.